0: Přížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, začíná pravidelný pořad křížem krajem a já jsem slíbila, že v úvodní reportáži se budeme věnovat Třinci. Je tomu právě 50 let, co kulturní dům v Třinci uvítal první hosty. Kulturní centrum tehdy ve městě, kde se vyráběla podstatná část oceli tehdejšího Československa a kterému skokově přibývali obyvatelé, citelně chybělo. Dnešní Trisia na náměstí Svobody se začala stavět v roce 1966. Ta potřeba byla velmi
2: palčivá a citelná. Lidé z Třince a z okolí neměli kam jezdit za kulturou. Nejblíž byla Ostrava.
3: Přibližuje Adéla Majerová mluvčí Trisy. Jaká potřeba po kulturním domě v Třinci tehdy byla?
2: Proto se tehdy vedení Třineckých železářen rozhodlo, že postaví kulturní dům, i když ta myšlenka je ještě o 20 let starší. Vlastně ten první námět vznikl v roce 1950. V roce 1970 byla stavba dokončena a letos vlastně slavíme 50 let.
3: Na slavnostní otevření v září tehdy do Třince přijeli umělci z Prahy. Přijeli
2: herci z Národního divadla z Prahy a zahráli hrou naši furianti.
3: Jak ty padesátiny slavíte? Letošní rok je přece jenom na ty hromadné akce nepřejícný. Asi jste si ty oslavy představovali jinak?
2: Určitě jsme si je představovali jinak, ale je pravda, že to oslavíme. Přesné datum ještě není známo, ale myšlenka je taková, že pozveme lidi, kteří jsou nějakým způsobem spjati z Trisí, třeba zaměstnance, kteří tady před těmi 50. lety pracovali, ale také lidi z Železáren a z města Třince.
3: Dnes je to Trisia původ. Název byl ale Společenský dům ROH Třineckých železáren VŘSR. 50-letou historii teď připomíná i retrokoutek v přízemí. Jsou tu věci, které byly uloženy ve sklepě.
2: A aby se lidé dozvěděli více o kulturním domě, tak je tady takový letáček, kde si můžou o něm něco více přečíst. Uh-huh. Retro židle,
3: retro stůl. My bereme teď do ruky hrniček, loučky, český výrobek. Náklady na stavbu kulturního domu před půlstoletím přesáhly 30 milionů československých korun. Vznikl tu divadelní trakt a restaurace, společenský sál, loutkové divadlo, přednáškové
2: sály a klubovny. Když jsem procházela staré fotky, tak jsem mohla vidět, jak to tady vypadalo a bylo tady více salonků, Máme modrý zrcadlový, já vím, že byl ještě šedý a žlutý, tak to už nejsou. Jsou tam místo toho kanceláře.
3: Dodává Adéla Majerová. Jiná je ve srovnání se starými fotkami i čelní prosklená fasáda, která už potřebovala rekonstrukci. Kulturní dům, dnes vlastní železárny společně s městem. Střince Iva Havlíčková, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Říkající devět sil jezdí po kraji a hrají na nejrůznějších akcích. Patří k takzvaným dobovým souborům a jeho čtyři členové se zaměřují především na hudbu 14. až 17. století. Rozhovor s jedním z nich, Petrem Komárem Štíbrbou, hráčem na takzvaný Trunšin, tedy na jednostruný chordofon ze 17. století, natočil ve Štramberku redaktor Artur Kubica.
0: Vy máte hudební skupinu, ta se jmenuje sil, je to muzika dobová mezi tím 14. a 17. stoletím. Jak to vlastně všechno vzniklo? My jsme se setkali před mnoha, mnoha lety, hrávali jsme spíš převzaté lídové písničky staré, potom jsme tak spíše se snažili dostat víc do té historie, podřídili jsme tomu nákup nástrojového obsazení, jako je Kornamusa, jako je trunčaj, jako jsou Šalmaje, Kemshorn a snažíme se pomaličku, protože to není zrovna levná záležitost, se dostat do takového stavu, jak to teda asi kdysi bylo, i když pořád je to fikce. Písničky jsou původní, nepůvodní? Buď to jsou dobové texty z různých sbírek, z různých kancionálů a my si k tomu dle našeho citu snažíme udělat hudbu. Nebo naopak se jedná o notové záznamy, starší, buď teda gotické nebo renesanční Na základě toho Děláme texty a další aranže. No a ty texty musíte vymýšlet v nějaké staročeštině, nebo to je prostě normální běžná řeč? My se nepovažujeme teda za úplně teda striktní dobovou muziku. My používáme ty texty převedené do naší běžné mluvy. Snažíme se vybírat třeba písně, které nejsou až tak moc známé. A ty jsou v té staročeštině i v latině, ale s tím teda jako tak spíš opravdu teda jako ještě začínáme. Já jsem tam slyšel nějakou písničku, takovou rozvernou. Ono, některé ty, některé ty vagantské texty, vaganti v podstatě to byli študáci v tom středověku, kteří si přivydělávali hudbou. A ty texty jsou dost takové kostrbaté, drsné, ta doba byla sama o sobě velice drsná, takže se to odráží i na těch textech. Kde vystupujete všude? Na hradech, hrajeme na jarmarcích, na soukromých akcích. Máme i program spojený s divadlem, pojatý jako středověka krčma. Se na takové nadšence, to je určitě ale problém, to se musí sejít parta, která spolu doslova drží na celý život. No, je to tak, je to tak, protože ta muzika, to je, jak jste sám třeba slyšel, je to takový menšinový žánr, ne každému se to úplně líbí. Podílíme se na tom tak nějak společně. Snažíme se to tak udělat jak si myslíme, že to asi bylo? Baví nás to a o to, o to v podstatě jde. No. Vy máte dobové oblečení, to jste si šili sami? Něco si šijeme sami, něco si objednáváme, jsou firmy, které se zabývají šitím dobových kostýmů. Buď vystupujeme v renesančních kostýmech a snažíme se hrát teda spíš ty renesanční věci, anebo teď poslední dobou se snažíme o teda nějaký průnik. Na ten přelom té gotiky a té renezance. Je těžká doba, kdo ví, jak to bude za chvilku. Kde vás uvidíme? No, můžeme být vůbec rádi, že jsme teďka prakticky měsíc a půl, skoro každý měsíc vystupovali. Bouzov, byly tady hukvaldy, byly nějaké středověké jarmárky, měli jsme tady u nás vystupení s tím divadlem. Blíží se svatý Václav, takže snad, jestli nám to nezruší, tak svatovaclavské slavnosti v Napajedlích. a v Havířově by snad mělo proběhnout nějaké oslavy téma Rudolf druhý nebo teď, nevím přesně. Máme samostatný Vánoční program, kde máme ty středověké koledy, ale to nevíme, jak to bude, co se, co se vyvine jak ve vnitřních prostorech, jestli budeme moct hrát. Jinak ty koledy hrajem buď v galeriích třeba, nebo v Kostelíku někde. Takže co daří? Artur Kubica, Český rozhlas. Jo. Český rozhlas Ostrava Rádio vašeho kraje.
1: Už zítra v Opavě odstartuje sedmý ročník mezinárodního festivalu studentských filmů, takzvaný Opavský páv, nabídne kromě projekcí také unikátní výstavu v ulicích. U telefonuje teď se mnou za organizátory Monika Horsáková, kterou zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Tak Moniko, hned na začátku mě zaujala ta výstava v opavských ulicích. O co přesně půjde?
4: Půjde o výstavu ke tému výročí založení Asociace českých kameramanů, což je vlastně nejstarší kameram, kameramanská asociace v Evropě a druhá nejstarší ve světě pouze Asociace kameramanů plus angelies vznikla o rok dříve. Ta výstava na 52 panelech mapuje vývoj kameramanského řemesla a velikány Tuzemské kamarmanské školy od Jana Kříženeckého po Vladimíra Smutného. Ta výstava bude otevřena zítra v 16 hodin v Opavských sadech Svobody.
1: Hlavní náplní programu budou pochopitelně filmy. Kolik studentských snímků bude letos na festivalu k vidění a jakým žánrům se budou věnovat?
4: Tak do soutěže letošního festivalu se přihlásilo něco málo přes 100 studentských snímků. Do té soutěže samotné jich pak, jich pak postoupilo zhruba 40. Ty všechny budou v rámci tří dnů projekcí soutěžních filmů k vidění. Jsou to snímky z celé Evropy, nejvíce jich je z České republiky, Slovenska, ale jsou tam také snímky z Polska, Francie nebo Argentýny. Pokud jde o přihlášené snímky, tak ty přišly opravdu z celého světa, ale z těchto zemí snímky postoupily potom do soutěže.
1: Součástí festivalu bude také bohatý doprovodný program, na jaké workshopy, přednášky a další vystoupení se mohou lidé těšit.
4: Tak upozornila bych na několik programových bodů tohoto doprovodného programu a to je jednak křest souboru moderní poezie do škol dvě. Po velmi úspěšném křtu DVDčka vizualizací české moderní poezie jsme připravili druhý soubor, který tentokrát obsahuje i básně evropských a světových básníků a opět obsahuje i metodické materiály pro školy, to znamená je to takový soubor zejména vhodný pro učitele na středních a základních školách, kterým má pomoci učit trochu zábavněji literaturu, zejména tedy slovovázané a tento přes proběhne také zítra v pět hodin v klubu Art jako součást bezručové opavy. Konec konců jako součást bezručové Opavy letos probíhá celý opavský pás. Chtěli jsme využít synergie s tímto festivalem, protože jsme tento festival museli z důvodu pandemie přesunout z jara právě na tyto podzimní dny. Další zajímavá akce proběhne 1.10., to bude křest audioknihy k debitového románu Ivany Gibové, Borderline. Tato audiokniha však bude ve slovenštině. My jsme si říkali, že lidé možná ve slovenštině neradi čtou, ale že rádi slovenštinu poslouchají. A tak jsme ve spolupráci s nakladatelstvím Větrné mlíny připravili edici, která se jmenuje Česy počúvajtě. A prvním titulem bude právě tato audiokniha, která tedy kromě samotného textu knihy obsahuje i slovensko-český slovníček. Dále se mohou těšit diváci na mimořádné projekce za účasti autorů a to projekci dokumentu Univerzum Brdečka za účasti režiséra Miroslava Janka nebo také na projekci filmu Loli Paradička Vyťa která letos má premiéru na Febiofestu. My ji tedy budeme uvádět i na opavském pávovi Vytostovarsky sice ze Slovenska přijet nebude moci kvůli opatřením kvůli koronaviru, nicméně pošle alespoň nějaký svůj osobní úvod k tomu filmu. Pokud jde o workshopy, tak. Každý rok si stáváme workshopy pro střední školy, které vždycky představují středoškolákům nějaké zajímavé filmařské nebo fotografické techniky. I letos jsme workshop připravili, ale bohužel kvůli situaci, která je, jsme nakonec přistoupili k tomu, že tyto workshopy pro střední školy se pokusíme uskutečnit. Někdy jindy na podzim, až pominout ta přísná opatření a karantény, ve kterých řada v našem regionu je, ale samozřejmě pořádáme další workshopy v rámci festivalu v těchto třech dnech, které se týkají filmařského řemesla, ať už to je workshop kamerového svícení, stavby studiového setupu, workshop zaměřený na problematiku televizního seriálu s Rudolfem Merknerem a další na tyto workshopy je možné se registrovat na stránkách festivalu Samozřejmě, že jejich kapacita vzhledem k nutným opatřením je omezená.
1: Pojďme na závěr úplně říct stránky, kde se lidé mohou informovat o konkrétních akcích, konkrétních časech a kde se třeba právě na ty jednotlivé workshopy mohou registrovat?
4: Stránky festivalu jsou opavskýpav.slu.cz Opavský ještě jednou. Tam najdou samozřejmě všichni návštěvníci jednak podrobný popis programu, jednak anotace k soutěžním filmům a přesný harmonogram projekcí soutěžních filmů a najdou tam také sekci workshopy registrační formuláře, na kterých se mohou na tyto workshopy přihlásit. Tyto workshopy jsou samozřejmě určeny nebo přístupné nejen studentům umění Filmařského řemesla a Sleské univerzity, ale i studentům z jiných škol a široké veřejnosti záleží na na choti přijít. A celý festival pak je jako každý rok přístupný zdarma. Samozřejmě upozorňuji na to, že vzhledem k tomu, Jaká je společenská situace a že i Opava je aktuálně na semaforu žlutá, tak samozřejmě budeme dodržovat v rámci toho festivalu také hygienická opatření, to znamená, v sále budeme vyžadovat roušky, budou tam rozestupy, lidé budou sedět obsedadlo a tak dál. řekněme, že i tam je kapacita omezenější než jiné roky a tak všem zájemcům doporučuji, aby přišli včas.
1: Tolik za organizátory Monika Horsáková. Moniko, děkujeme a přejeme krásný sváteční den. Naslyšenou.
4: Také děkuji naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.